0: To jest Allegro Tech Podcast. Rozmawiamy o dobrych praktykach, inspirujących pomysłach, ciekawych rozwiązaniach stosowanych w Allegro. Ja nazywam się Piotr Petkier i zapraszam do słuchania. Dziś naszym gościem jest Jakub Kaczmarski. Kuba od 7 lat zarządza zespołami deweloperskimi w Allegro. W tym momencie jest u nas dyrektorem technologii odpowiedzialnym za szeroki obszar logistyki. Program smart, metody dostawy, przewidywalność terminów dostaw, fulfillment, własna sieć punktów odbioru i wiele innych zagadnień. Cześć Kuba. Cześć. Słuchaj, wiem, że twój kalendarz jest bardzo gęsto wypełniony na ponad tydzień w przód. Jak zazwyczaj spędzasz dzień pracy? Dzień jest na pewno
1: bardzo pracowity. Właściwie wszystkie dni są bardzo pracowite, a kalendarz wypełniony jest już w tej chwili na więcej niż jeden, dzień, niż jeden tydzień w przód. Ale poza tym ten dzień pracy jest na pewno bardzo intensywny. Mam bardzo dużą różnorodność tematów, którymi zajmuję się w ciągu dnia czy w ciągu tygodnia. a co jest ważne, większość tego czasu spędzonego jest w towarzystwie naprawdę wspaniałych ludzi, a w tej chwili to towarzystwo jest oczywiście głównie wirtualne na aplikacji Zoom albo czasem rozmowach telefonicznych, ale tak czy siak odbywa się to w otoczeniu świetnych ludzi, których pewnie spróbuję więcej wyjaśnić w późniejszym, etapie tego nagrania, dlaczego uważam, że ci ludzie są tacy fajni. Te dni są też pełne ciągłego rozwiązywania problemów. Czasem te problemy stwarzam sobie sam, czasem te problemy stwarzane są przez organizacje, czasem te problemy stwarzane są przez naszych klientów, użytkowników. Te dni są też pełne szukania nowych wyzwań i znowu, czasem szukam te wyzwania sam, Czasem po prostu trzeba podjąć się realizacji wyzwań, które ktoś tobie y, podrzucił. I wreszcie na koniec y, te wszystkie dni w pracy są pełne uczenia się. To jest uczenie się zarówno nowych rzeczy, nowych zachowań, nowych ludzi, nowego sposobu myślenia i uczenie się odnajdywania w jakichś konkretnych sytuacjach, y, które nas otaczają i te rzeczy potem gdzieś w przyszłości y, często procentują. Tak jak powiedziałeś, oczywiście kalendarz mam wypełniony, no bo to wszystko się wiąże ze spotkaniami i jakąś tam dużą ilością czasu pracy, ale te elementy, które wymieniłem wcześniej, jakoś gratyfikują te pewnego rodzaju uniedogodnienia.
0: To porozmawiajmy, jak kieruje się taką dużą organizacją. Masz pod sobą, jeśli można tak nieelegancko powiedzieć, ponad 150 osób, więc jak to robić?
1: Przede wszystkim nie wiem, czy jestem osobą, która uważa, że robi to dobrze. Słyszałem czasem takie opinie, a jednocześnie mam w sobie na tyle dużo pokory, że wielokrotnie sobie zdawałem sprawy z tego, że coś jest źle i że trzeba to poprawiać. I, I ogólnie taka sytuacja, w której trzeba ciągle coś zmieniać, we własnym postępowaniu, we własnej organizacji jest dla mnie taka naturalna. Przede wszystkim, żeby wykrywać taką dużą organizację, trzeba mieć bardzo dobry zespół ludzi, z którymi się bezpośrednio pracuje. To jakby tak jak już teraz wchodzimy w takie ramy firmowe, no to, to chodzi o moich bezpośrednich podwładnych, ale nie lubię tak mówić, czyli ale w razie chodzi o ludzi, którzy ze mną najbliżej współpracują. A, I po pierwsze, te osoby muszą chcieć pracować z tobą, a po drugie, te osoby muszą chcieć pracować między sobą, a po trzecie, muszą być po prostu bardzo dobre merytorycznie. Bo bez tego, bez inteligencji, chęci do nauki, bystrości umysłu, czasem sprytu, to to by nie działało. Ja nie mógłbym tym zespołem kierować. Po drugie, żeby taką dużą organizacją kierować, to trzeba nadać jej jakieś struktury. Plany, ramy, struktury, odpowiednio zarządzać czasem, wydarzeniami, miejscem. To po prostu wymaga jakiegoś uporządkowania. Akurat z tego... Nie wiem, czy jestem dumny, ale wydaje mi się, że robię to dobrze, że to uporządkowanie jest na dużym poziomie, na bardzo wysokim poziomie, a, bo dzięki temu moim zdaniem ludziom się pracuje lepiej i bezpieczniej. A Tak naprawdę ja jako szef uważam, że mogę tylko ludzi do siebie przyciągnąć i potem stworzyć im warunki do pracy, bo to oni będą wykonywać większość tych rzeczy. Więc moim, tak uważam, po prostu zadaniem jest stworzenie im tych warunków maksymalnie nie nieprzeszkadzanie, i ewentualnie dodawanie nowych ludzi do tego zespołu. Poza tym zespołem pracującym ze mną, oczywiście sztuką jest zbudowanie całego zespołu, czyli wszystkich ról software inżynierów, product managerów, UX softów, analityków. I tu oczywiście nie jestem w stanie we wszystkie rekrutacje, we wszystkie rekrutacje wziąć udział, ale, ale staram się jakoś w to być zaangażowany. I szukając tych ludzi, na pewno patrzę na kilka rzeczy. Patrzę na ich motywację, na ich ambicje, na ich transparencję w działaniu do mnie, jak i na zewnątrz do reszty organizacji. No i znowu na końcu, ale to nie dlatego, że to jest najmniej ważne, liczy się merytoryka. Czyli jak ci ludzie sprawdzą się, czy umieją dobrze swój fach, lub czy wykazują potencjał do tego, żeby ten swój fach wykonywać w przyszłości. Bo jakby to nie był najświetniejszy zespół zgranych ludzi, jeśli tam będzie brakować tej merytoryki, no to będzie to po prostu trudne. Jeszcze dodając do tego kawałka, dlaczego, w jaki sposób powinno się pracować z taką dużą organizacją, tak jak mi się to wydaje, no to bardzo ważnym elementem jest próbowanie, czyli taki dzień, tydzień, miesiąc pracy w takiej dużej organizacji, to trzeba ciągle wiele rzeczy pływać, Albo różne konfiguracje ludzi, albo różnych projektów, różnego podejścia, różnego sposobu działania, różnej motywacji, różnych szkoleń. Po prostu trzeba próbować, pływać, i płować, Nie zrażać się. Myślę, że robię codziennie jakąś tam skończoną, mam nadzieję, liczbę błędów, a po prostu trzeba próbować i pływać dalej, pływać dalej. Nie bać się, pływać dalej, bo inaczej jakby tkwienie w takim, nie wiem, marazmie albo przesadnie stabilnej sytuacji będzie powodować, że nie będzie się widzieć pewnych możliwości, które się będą przynajmniej pojawiać. No i na samym końcu to trzeba mieć pasję i tu to nie wiem, czy jestem w stanie komuś przekazać, jak to zrobić, ja czuję, że tą pasję mam i ona wynika z tamtych wszystkich czynników, o których wcześniej mówiłem. Jak masz taką pasję, to wtedy jest łatwiej, bo to jest zarówno pasja do uczenia się, pasja do poznawania nowych ludzi, pasja do osiągania jakichś wyzwań, ale także pasja do porażek, których
0: pewnie nie jest mało i nie należy się ich bać. Wspomniałaś, że dużą e, taką zaletą tego, jak działasz, jest to, że dobrze tworzysz ramy, dobrze organizujesz, więc w jaki sposób e, to robisz? Jak to robisz, że ludziom pracuje się dobrze po prostu u ciebie?
1: Hmm. E, tego w sumie nie wiem, czy pracują się dobrze, trzeba by ich zapytać. E, mam taką e, nadzieję. I w sumie z taką nadzieją też zawsze staram się wracać, w cudzysłowie wracać do domu, a, że robię właśnie dobrą pracę jako menadżer. Ja koniec końców nie wymyślam za dużo rzeczy, nie realizuję za dużo rzeczy. Tak mówiłem, moim zdaniem jest stworzenie środowiska pracy, w której oni będą czuć się dobrze. Mam nadzieję, że tak jest. I mam nadzieję, że dlatego, że ta rotacja w tym zespole jest stosunkowo mała i że dochodzą ciągle nowi ludzie, to tak jest. Ale mam w sobie na tyle dużo pokory, żeby wiedzieć, że jest dużo rzeczy do poprawy. Co do tego, w jaki sposób zrobić, żeby ludziom pracowało się dobrze, to trzeba po trochę ich poznać. A po pierwsze, szukając tych ludzi, zwracam uwagę, ja albo moi ludzie z mojego zespołu, zwracamy na pewne rzeczy uwagę, które są chyba dla nas wspólne w większości. A, czyli ambicja, jakieś takie pozytywne nastawienie energia do pracy bystrość umysłu a, i potencjał, bo tworzenie takiego zespołu, w którym się ludzie będzie dobrze pracowało, to jest jakiś balans pomiędzy talentem, takim talentem bieżącym, ile mamy fantastycznych specjalistów w jakimś bardzo wysokim poziomie, czy to w produkcie, czy w developmentie, a pomiędzy potencjałem ludzi, którzy dopiero do nas przychodzą którzy pracowali w innych zespołach, a w ogóle czasami poza technologią, ale którzy bardzo chcą, których widzimy, że oni chcą i że mają jakiś potencjał na wzrost w przyszłości i teraz zrobienie takiego balansu pomiędzy tymi talentami już bieżącymi, a ludźmi z potencjałem, to według mnie powoduje tą sytuację, że wtedy wszystkim chce się pracować bo ci, którzy mają potencjał, chcą się uczyć i wnoszą bardzo dużo energii, chęci, nieobojętności, a skoro osoby, które już mają ten talent dzisiaj, dzielą się tą wiedzą i ważne, żeby chcie, chciały się dzielić te osoby i na tym mi na przykład bardzo zawsze zależało i trochę będą też czuć motywację przez to, że tutaj już przychodzą inni nowi, bardziej energiczni, a no to te starsze osoby doświadczeniem starsze będą chciały i miały się podzielić tą wiedzą i trochę tak samo czuję po sobie, że jakby jeżeli dla kogoś mogę przekazywać swoją wiedzę i doświadczenie, to to jest mega motywujące mega inspirujące i właśnie potem wracanie z takim poczuciem, że zrobiło się coś dobrze dla tych ludzi, no to po prostu motywuje na, na, kolejne, na kolejne dni, bo jak widzę, że ludzie są zadowoleni czy mają takie symptomy, no to ja czuję, że zrobiłem swoją robotę. I teraz jeszcze co jest bardzo ważną rzeczą, to jest temat błędów. Też mówiłem o porażkach jakichś swoich, ale dawanie ludziom możliwości rozwoju, ciekawego środowiska pracy, możliwości osiągania jakichś wyników, sukcesów albo lokalnych, indywidualnych, albo grupowych, czy nawet filmowych, to trzeba mieć tolerancję na błędy po prostu, my nie mamy w firmie, a i ja nawet nie wiem, czy są takie firmy na świecie, ludzi, którzy wszystko wiedzą, którzy już wszystko zjedli, którzy mają, nie wiem, 20 lat doświadczenie w e-commerce, bo e-commerce, nie wiem, to po prostu mało, które, ile firm ma takie doświadczenia. I my nie możemy łudzić się, że wszystko, co robimy za pierwszy razem, musi wyjść. Że to będą rzeczy bezbłędne, że da się nad tym panować, kontrolować i myślę, że tutaj fundamentalnie się nie zgadzam z takim właśnie podejściem, że da się to tak kontrolować na bardzo niskim poziomie, że będzie dobrze. Uważam, że ludzie muszą się ileś razy wyłożyć, muszą ileś razy popełnić błędy, bo tylko z tego wyciągną sobie jakieś wnioski na przyszłość. A, I ta tolerancja na błędy musi być y, oczywista w naszej pracy. Y, I oczywiście nikt nie lubi przegrywać, ale musimy sobie zdawać sprawę, że to naturalną częścią. I ci ludzie wchodzą tutaj do tej organizacji, muszą wiedzieć, że mają na to przestrzeń, że dzisiaj nie umiem czegoś, jutro czegoś nie umiem, nawet za rok czegoś jeszcze nie umiem, ale to nic się z tego złego nie wydarzy, jeżeli to może jakiś stały y, progres i wszyscy wokół będziemy widzieć, że to ma sens na przyszłość. A błędy będą nam jakby towarzyszyć na każdym kroku, a, że to widać też na innych projektach, innych firmach y, jakieś wspaniałe release nowych gier czy nowych programów, też są zawsze pełne błędów A, i wydaje mi się to po prostu na jakoś naturalnym czynnikiem y, y, żeby ci ludzie czuli się dobrze to jeszcze muszą być spełnione moim zdaniem y, 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 dwie rzeczy czyli dawanie tym ludziom możliwości do rozwoju i to znowu, nie tylko tym ludziom z potencjałem, ale także tym ludziom którzy są dzisiaj talentami, żeby robili rzeczy ciekawe, różnorodne nie tak, że codziennie coś innego, ale żeby czuli, że mają jakąś możliwość robienia w jakichś cyklach zupełnie innych rzeczy, a także dawania możliwości osiągnięcia jakiegoś celu. I te cele mogą być bardzo różne, bo to mogą być cele, zarówno cele indywidualne, że ktoś chce dostać jakiś awans, ktoś chce coś osiągnąć, kierować jakimś projektem. To może być także to, że ktoś sobie stawia za cel dobrze zrobić swoją pracę. I to też jest bardzo dobry cel. I takiej osobie, na przykład, po prostu trzeba dać środowisko spokojne pracy, żeby on mógł go zrealizować, a nie oczekuje on jakichś wielkich sukcesów. To będzie jego sukces, że on robi tą robotę dobrze. A, I realizowanie takich celów w życiu ludzie będą czuć, że mogą je realizować. To powinno stworzyć, w moim mniemaniu, takie poczucie środowiska pracy przyjaznego, jednocześnie wytwarzającego jakieś pozytywne efekty. Czyli nie tylko przyjemnie, ale także coś z tego wynika i dla tych ludzi, i dla firmy.
0: Rzeczywiście często słychać u nas w firmie takie nastawienie, że y, powinniśmy raczej obawiać się tego, y, że za mało będziemy ryzykować i za mało y, próbować, niż to, że popełnimy błąd. Więc to jest dobrze to usłyszeć również tutaj w podcaście. Myślę, że to jest dobre, dobre nastawienie. Przy czym
1: y, nie zawsze, y, wydaje mi się, te słowa idą w zgodzie z działaniami, i chciałbym to podkreślić, że czasami mam sam takie poczucie, że to tylko deklaracje, a nie zawsze to się udaje, ale czuję, że na moim poziomie ja powinienem to robić, mimo wszystko, bo tak jak mówiłem, to po prostu nie jest możliwe, żeby wszystko wychodziło idealnie i sam nie lubię przegrywać i to jakby wynika też nie wiem, z przyszłości sportowej, czy w ogóle z chęci jakiejś rywalizacji. Ale jak nie będziemy dawać sobie możliwości na te porażki, to raczej spowodujemy sytuacje, w których wszyscy będą się bać podejmować jakieś odważne działania. Będziemy robić spokojnie, bardzo powoli, bezpiecznie, a podobnie w dłuższej perspektywie nic nie osiągniemy. Jeżeli chcemy budować organizację długofalową, nienastawioną na jakiś półroczny, roczny nie wiem, cel, zysk, efekt, to wydaje mi się że to po prostu bardzo naturalne że musimy dawać ludziom przestrzeń na to, żeby
0: się uczyli, rozwijali, a za kilka lat wszyscy będziemy z tego mieli jakąś korzyść. To jak zrobić, żeby mieć tą korzyść w przyszłości? Jak rozwijać y, ludzi? Jak podbijać ich motywację?
1: Mm -hmm. y, to jest większość pytań, które dzisiaj y, ty mi zadajesz, ale ja sam sobie zdaję, jest dosyć trudne i ja nie chciałbym tutaj wychodzić na osobę, która Mówi o tym, że wie, jak to zrobić. Ja mogę mówić tylko o tym, jak mi się wydaje, że to można robić, albo jak ja robię raz umiejętnie, raz mniej umiejętnie. Ale zacznę od takiego trochę banału, że trzeba jakby zrozumieć, co tych ludzi motywuje. I to jest w ogóle bardzo, bardzo trudne. A, bo o ile jestem w stanie jest łatwo znaleźć motywację u ludzi, którzy są trochę podobni do mnie, czyli ludzi, u których widzę właśnie chęć do nauki, chęć do zdobywania jakichś laurów, sukcesów, chęć rywalizacji, bo trochę taki jestem, to takich ludzi mi łatwo rozpoznać i wtedy jest prościej, no bo wtedy już na podstawie tego, że wiem, co ich motywuje, jestem w stanie szukać jakichś środków. Gorzej jest tak, jeżeli to motywację jest ciężko wykryć, albo ona jest jakoś bardzo ukryta. Na przykład właśnie po prostu chęć Poczucia wykonania dobrej roboty, czasem pochwalenia, ale nawet nieprzesadnego i niepublicznego, ale po prostu poczucie przychodzę, robię dobrze za swoją robotę i to też jest mój sukces, to też moja motywacja i to może być ciężko zauważyć. I myślę, że czasami my jako szefowie popełniamy takie błędy, że chcemy na siłę szkoć jakichś wielkich motywacji, że wszyscy mają pęd do osiągnięcia sukcesu, awansu, kariery zawodowej. A tak nie jest. A właśnie na tej części ospektu jest trochę trudniej, no to ja nie mam jakiś złego sposobu to po prostu ten szef musi to albo wyczuć w trakcie spotkań, rozmów, zachowań, to po prostu musi przyjść czasem. To nie odbędzie się tak, że ja z kimś usiądę i powiem, powiedz, co ciebie motywuje, co, co ty lubisz robić, kiedy ci będzie pracować się przyjemnie, bo to nic się z tych pytań nie da osiągnąć prawdopodobnie. A... Natomiast zadaniem szefa jest koniec końców dowiedzieć się, co daną osobę motywuje, albo próbowanie przynajmniej dowiedzieć się, a, a potem szukanie rozwiązania do tego. Jak już wiem, co kogoś motywuje, no to oczywiście trzeba tą osobę wspierać. A Ja bardzo jestem fanem y, takiego podejścia y, reprezentowanego mnie m.in. Y, w książce Głaskologia O tym, że tych głasków, czyli tych pozytywnych bodźców dla ludzi powinno być dużo więcej niż tych negatywnych. Y, ja, się, ja bym się nie bał y, przechwalenia kogoś albo przenagradzania. Y, Rozumiem, że tak samo jak mówił autor tej książki, pan Brzeziński o tym, że to proporcja nie może być jakaś taka bardzo chora, w stylu 30 raz kogoś pochwala, tylko raz zganie. Ale uważam, że nie ma niczym złego tego, że kogoś będziesz chwalił, wspierał, nagradzał, doradzał, informował, dawał feedback pozytywny, bo to po prostu ludziom na ogół jest potrzebne. Znowu nie wszystkim, ale większości ludziom tak. Więc y, wspierać i y, 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 nagradzać albo chwalić. Y, po drugie, y, to się trochę wiąże z tymi błędami, nie należy oczekiwać za szybko różnych wyników. Y, nie wiem, I to obojętnie, czy jest ktoś z potencjałem, czy to jest ten jakiś talent, który przychodzi do organizacji. Uważam, że wszystkim trzeba dać czas na zorganizowanie się, na poznanie swojego otoczenia, poznanie organizacji, w której się pracuje, zrozumienia, jak działają mechanizmy, jak działają ludzie, jakieś takiego otwarcia się, poczucia bycia bardziej bezpiecznym i nie zostawiać tej osoby samej, nie porzucać, nie zostawiać bez jakiegoś wsparcia czy nawet czasem kontroli, bo ta osoba musi mieć czas na to, żeby się poczuć dobrze w tym środowisku. Jak będzie czuć się dobrze, to na ogół to są bardzo inteligentne osoby, ale bardzo ambitne, które sobie same znajdą sposób na to, jak się rozwijać. Ale uważam, że zdaniem szefa jest teraz takie stworzenie takiej sytuacji, w której ta osoba będzie czuła tej po prostu bardzo bezpiecznie i będzie wiedziała, że ktoś nie od razu od niej coś wymaga, a jak się nie udało, to ciach, już się nie potrzebuje albo przestaje ci wierzyć. Kiedy yy, komuś nie wyjdzie jakiś duży projekt, to więcej nie da mu takiego dużego projektu, bo on jest na to, nie wiem, za młody, za słaby, za młodoświadczony. No to, to wydaje mi się jakimś takim błędem fundamentalnym. Więc trzeba te osoby yy, odpowiednio dalej wspierać yy, i nie porzucać. Yy, trzeba też ludziom pokazywać... Yy, właśnie taką swoją pokorę do wydarzeń, do sytuacji, które się mogą wydarzyć, żeby to sobie też czuły, że nie jest niczym złym, przyznanie się do błędu, do przeproszenia, a że to jest takie naturalne, ludzkie i buduje atmosferę i dobrą współpracę w zespole. A oczywiście są takie rzeczy pewnie bardziej, nie wiem, standardowe. Ja lubię podrzucać ludziom jakieś książki albo artykuły, filmiki. A coś, co spowoduje, że jak ci ludzie przeczytają jedną czy drugą taką rzecz, to coś tam w nich, jakieś ziarenko może zostanie inspirujące. Nie ja na przykład osobiście bardzo inspiruje sport. Tutaj jest mi trochę ciężko kogoś zachęcać, żeby sobie obejrzał jakiś mecz koszykówki albo biografię, jakiegoś sportowca przeczytać i tego nie robię, ale, ale myślę, że takie historie bardzo pomagają w zobaczeniu, że są sytuacje z pozoru niemożliwe, które się jednak wydarzają. W świecie sportu takiej sytuacji jest bardzo dużo, a i myślę, że w pracy jest trochę podobnie, że osoba, która na pierwszy oka może się nam się wydawać, że nie będzie zdolna do szybkich i dużych sukcesów, jak się odpowiednio jej pomoże, wesprze, to można nas bardzo, bardzo, bardzo zaskoczyć uważam, że dawanie takiego dużego poziomu zaufania na samym początku, ale także później jest, jest bardzo ważne, żeby kogoś za szybko nie skreślać. I na sam koniec bo ja też mówiłem o tych porażkach, wyciekaniu wniosków, ale uważam, że nie należy przeżywać tych porażek zbyt długo. Było, wydarzyło się, idziemy dalej. Może wyciągniemy jakieś jeden, dwa wnioski, idźmy dalej. Może się za chwilę okaże, że inne otoczenie i sytuacja, takie same zachowanie spowoduje już sukces, a nie, a nie porażkę. I znowu, trochę taką analogię do sportu. No koniec końców, na przykład w grach zespołowych no nie ma zespołów, które nie, nie przegrywają. No i co z tego? Potem i tak zdobywają jakieś mistrzostwa świata, mistrzostwa Europy. A w koszykówce mój ulubiony jest tak, że dłużna, która wygrywa, nie wiem, zdobywa 110 punktów, a druga dłużna 106. To znaczy, że 106 punktów straciłem. Czy to jest porażka? No nie. To jest jakiś taki element wpisany w tą, w tą grę, z którym trzeba się pogodzić i iść dalej. I tutaj tak samo uważam, że jakieś wnioski należy wyciągać z błędów, ale ich nie przeżywać, nie dołować się, nie zastanawiać się nad tym przesadnie długo. I raczej skupić się na tych takich pozytywnych rzeczach, które z tego mogą wyniknąć. I, i pozwalać też ludziom na wyciągnięcie tych wniosków. To nie chodzi o to, żeby teraz szef przed powiedział, słuchaj, zrobiłeś źle to, 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 to i to. Jaki masz pomysł na to? Może wskazanie czy pomoc wskazaniu tych rzeczy tak, ale większość tych ludzi wszyscy bym powiedział ale są na tyle inteligentni, że sami sobie to przeanalizują, jak będą wiedzieć, że coś się nie udało, bo i tak to usłyszą od kogoś, albo będą mieli sami takie poczucie, to sami sobie przeanalizują te rzeczy, sami sobie wyciągną wnioski i sami sobie podejmą jakiś plan działań, który pozwoli im na doskonalenie
0: tych rzeczy w przyszłości. Dzięki za tę wypowiedź. Myślę, że jest bardzo wartościowa i myślę, że możemy się nauczyć jeszcze jednej rzeczy od Ciebie. Wszyscy tutaj w Allegro mówią, że jesteś człowiekiem super zorganizowanym, więc jak to robisz? Czy masz jakiś własny system? Jak można się od Ciebie tego nauczyć?
1: Dzięki, bo to chyba komplement. Natomiast to nie jest tak, że ja uważam, że ten system jest najlepszy ze wszystkich. Myślę, że to zależy trochę od podejścia, i jakiś charakteru danej osoby. Ja mam trochę taką naturę pedantyczną yy, z przesadą do właśnie uporządkowania wielu rzeczy. I To, co teraz spróbuję opowiedzieć, wcale nie wszystkim musi się podobać albo nie będzie właściwe. To Teraz dodam taką anegdotę. Trzy lata temu usłyszałem to od kogoś w filmie. Yy, to właściwie była osoba, która nie pracowała w alego ale dla alego, yy, która jak zobaczyła mój pulpit, na komputerze, to stwierdziła, że ja to chyba nic nie robię, bo mam taki porządek na tym pulpicie. No i trochę mnie to ubodło, muszę przyznać, ale nie zmieniłem nic w podejściu. Na pulpicie mam dalej porządek, a w mailu teraz chyba 12 listów do przeczytania. Ale tak, mam jakiś system, on był wypracowywany latami i tak naprawdę on się narzędziowo sprowadza do bardzo prostej rzeczy, Praktycznie wszystko mam w kalendarzu, a, to znaczy nie robię żadnych to-do list, a nie zostawiam jakichś rzeczy na mailach, które oznaczają zrobienie jakiegoś zadania, bo koniec końców te wszystkie rzeczy, czy to-do listy, czy maile, czy jakieś akcje w maili, to zajmuje mój czas, więc ja się staram po prostu to jak najlepiej planować i każde takie zadanie, no chyba, że no zajmuje, nie wiem, pięć minut, to staram się w kalendarzu zaplanować. I w związku z tym faktycznie mój kalendarz według wielu opinii jest zapchany i nie da się tam rzucić żadnego spotkania. I częściowo jest to prawda i uważam, że dzięki temu pozwala mi to uniknąć części spotkań, których da się uniknąć ale czasami nie da się komuś wyjaśnić, że to spotkanie nie jest potrzebne i po prostu brak luki w kalendarzu jest tutaj lepszym wyjaśnieniem. Natomiast też bądźmy szczerzy ja nie mam wpływu całkowicie na swój kalendarz. Są spotkania, które są wrzucane nie wiem, czy przez członków zarządu, czy przez na przykład organizację, która zajmuje się planowaniem portfela całego projektu, trochę nie mam na to wpływu, że coś takiego wpada. Więc ten dobrze ułożony kalendarz jest też zabezpieczeniem przed tym, żeby poradzić sobie z rzeczami, na które nie mam wpływu, z rzeczami nieprzewidzianymi. Hmm, czyli trochę podsumowując, wszystko staram się wrzucać w kalendarz. A, to jest jakiś narzut czasowy, bo muszę sobie i rano, i na końcu dnia pracy te rzeczy poukładać na kolejne dni. Hmm, jednocześnie potem e, wydaje mi się, że mam czas na ogarnięcie wszystkiego, w mailu też stosuję dosyć prostą regułę, mam dwa foldery, jeden to jest ten główny odebrany, a drugi to jest później. Do później wrzucam wszystkie rzeczy, które po prostu nie muszę zrobić dzisiaj. Natomiast nie staram się tego przeciągać przesadnie długo i odpowiadać na przykład po kilku dniach. W kalendarzu wrzucam też sobie takie rzeczy, które wiążą się nie ze spotkaniami. Spotkania są jakimś takim dobrze znanym i dobrze opisanym w różnej literaturze problemem, tylko one dalej są. Wiele filmów mówi, że nie chce robić tylu spotkań, a i tak je robi. A, więc ja staram sobie też zabezpieczyć miejsca na to, żeby móc po prostu pomyśleć o czymś. A, to nie muszą być jakieś bardzo duże sloty, w kalendarzu, ale tak, mam kilka rzeczy w tygodniu takich, gdzie wiem, że muszę pomyśleć trochę o ludziach w moim zespole, trochę nie wiem, o rekrutacjach, trochę o jakimś produkcie, trochę o strategicznych podejściu, Wszystko takie rzeczy, gdzie ja bym po prostu sam w samotności yy, chciał spędzić chwilę i mógł nad czymś zastanowić, zanotować, przemyśleć yy, jakieś rzeczy zrobić. Trochę też staram sobie rezerwować czas yy, na wszelki wypadek, żeby coś zostało, jak jednak wpadnie, albo ktoś miał potrzebę pogadania ze mną, bo to jest też tak, że mam w tej chwili nie tylko spotkania jeden na jeden z moimi bezpośrednimi pracownikami, ale także z ludźmi z reszty mojej organizacji, albo też nawet spoza mojej organizacji, więc takie miejsca na to, żeby się z nimi albo z jakiegoś powodu, albo po prostu cyklicznie spotkać, staram się zabezpieczać. Wrzucam też do kalendarza rzeczy prywatne i to szczególnie wydaje mi się ważne teraz przy okazji pracy z domu, bo tych rzeczy to sami po prostu nie da się oddzielić. Ja w ogóle nie jestem zwolennikiem e, takiego pojęcia, które kiedyś miało jakieś takie swoje bardzo mm, ważne miejsce, teraz chyba trochę mniej, czyli balans między życiem a pracą. Uważam, że to się bardziej musi ze sobą dobrze kleić i nie przeszkadzać sobie wzajemnie, ale osobiście trochę nie wierzę w takie podejście ósma, 16 praca, a wszystko poza tym już nie pamiętam o tym. I absolutnie to nie znaczy, że jakoś pracuję po nocach ludzi w to angażuję, bo tak nie jest, ale pewne rzeczy się przenikają. Ja wrzucam w kalendarz też te rzeczy swoje prywatne, no bo one też zajmują czas. No to wtedy wiem, jak mam układać sobie ten czas. Jak wiem, że mam pójść, nie wiem, z kotem do weterynarza, no to też to wrzucam w ten sam kalendarz, bo wtedy nie zrobię pracy, no nie ma co się oszukiwać. Zostałem też sobie tam czas na czytanie różnych rzeczy, czy to książek, takich papierowych, albo rzeczy online'owych, artykułów, czy, czy, czy wideo. No i by tak w całości te rzeczy układając, to wydaje mi się, że jakoś mi się udaje w miarę być zorganizowanym, ale jak mówię, to nie jest koniecznie metoda dla wszystkich, trzeba się z tym dobrze czuć i proponuję sobie samemu próbować wiele różnych sposobów, Znajdź sobie taki jeden cel przyświecający temu wszystkiemu. Bo co ja chcę osiągnąć? Ja po prostu chcę być responsywny, w miarę szybko móc ludziom odpowiadać, pomóc, doradzić, a jednocześnie chcę mieć też czas na swoje rzeczy, które nie są wymuszone spotkaniami. Jak mając takie dwa cele, no to te narzędzia uważam, że trzeba sobie samemu wypracować. Jest wiele różnych gotowych narzędzi, można nie stosować żadnych, tylko bardziej mentalnie sobie pewne rzeczy poukładać, czy to może nawet kalendarz papierowy, ale jakby mieć najpierw ten cel, co się chce osiągnąć tym uporządkowaniem, czy tam organizacją pracy, a dopiero później dobierać pod to narzędzia.
0: Dzięki za to. Chętnie spróbuję Twojego systemu. Porozmawiajmy teraz o Allegro jako pracodawcy. Pracujesz u nas już 7 lat, więc na pewno jest wiele czynników, które wpływają na to, że dobrze Ci się tu pracuje, więc Dlaczego dobrze tu być? Już, odpowiadam. 7
1: lat, natomiast mam poczucie, jakby to było dużo, dużo więcej, dlatego, że Alego też się przez te 7 lat bardzo zmieniało. To nawet, jak ja przyszedłem, to był inny szef technologii, potem był jeszcze jeden, teraz jest nasz obecny szef, czyli Piotr Szybiak. Mamy teraz drugiego prezesa w trakcie tego naszego 7 okresu czasu i pewnie mieliśmy w międzyczasie za 3 albo cztery zmiany organizacyjne. Więc Alego po prostu się bardzo dużo dzieje i to na pewno... Jest interesujące i to powoduje też, że ja nie mam poczucia, że to, jest, że to jest nudne, bo właśnie ciągle coś się dzieje. Ja wiem, że czasami te zmiany są trudne, czasami też były zmiany, które mi się nie podobały, ale z drugiej strony to właśnie powoduje jakieś takie poczucie, przynajmniej ja tak lubię, że coś się dzieje, że coś się dzieje, że to oznacza jakieś, nie wiem, nowe produkty, nowych ludzi, a i nawet jeżeli do końca mi to satysfakcję na początku, no to staram się jakoś tym odnaleźć sensownie. Więc dla ludzi, którzy nie lubią się nudzić i lubią zmiany, to jest bardzo fajne miejsce. Po drugie, w Allegro mam takie poczucie uczestnictwa w czymś, i teraz można do wyboru wielkim, nowym, ciekawym. Bo to są po prostu projekty, które robimy. I znowu, pracując wewnątrz Allegro, można się w takim czasie przyzwyczaić i stwierdzać. No przecież to się wiele nie zmienia. Można też mówić, ojej, mogliśmy zrobić to, mogliśmy zrobić tamto, mogliśmy zrobić to. Jednocześnie dla większości osób spoza Alego, albo osób, które przychodzą do Allego, to my robimy naprawdę fantastyczne rzeczy. Znaczy, zobaczcie, która firma, i to nawet nie chodzi o wejście na giełdę, ale która firma otwiera co chwila nowe projekty. Firma, która co chwila dodaje nowe elementy do produktu. I znowu, jako świadomy użytkownik, ja wiem, że rzeczy w Allegro dużo jest jeszcze do poprawy a jednocześnie jak sobie przemyślę te 7 lat, to my po prostu multum rzeczy zrobiliśmy, których niektórych filmach się po prostu nie śniło, yy, że można je zrobić. Uważam, że Lego jest bardzo też odważną firmą, nie tylko dynamiczną, ale odważną, bo znowu, u nas decyzje podejmowane są naprawdę szybko. Jak się spojrzy z wewnątrz firmy i już się do tego przyzwyczajenia jest, to czasem się może wydawać, no nie, to mogło być szybciej, a czemu to, potrzebne są trzy spotkania, a czemu to trwa miesiąc? Ja uważam, że Jakbyście zapytali ludzi, którzy mają już trochę lat doświadczenia lub ilości doświadczenia w innych firmach, to zobaczycie, że w wielu organizacjach, chyba w większości organizacji, procesy decyzyjne trwają 3, 4, 5, albo nawet 10 razy wolniej. Czasem przez rok się nic nie dzieje. A my w alego podejmujemy decyzję bardzo szybko, a nawet jak nie, to wiemy, że coś jest źle i myślimy o tym. Uważam, że nawet proces narzekania na pewne rzeczy, ale taki głośny i transparentny, to też jest objaw jakiejś odwagi i dynamiki firmy, bo jeżeli osób zaczyna o tym w końcu marudzić, to ktoś z tym próbuje coś zrobić. To nie jest firma, w której jest obojętne i szkoda ma marudzić, bo i tak się nic nie zmieni. Uważam, że to marudzenie i tak pomaga potem właśnie w te tej organizacji. A jak rozmawiam z kimś, nie wiem, czy to z rodziny, czy ze znajomych, a, no to jednak jak się słyszy o Allegro to oni wszyscy, a Allegro my tam to macie fajne rzeczy tutaj giełda, tutaj duże produkty jesteśmy w jeden w rynku a my sobie z tych rzeczy czasem nie zdajemy sprawę a po prostu jest się czym pochwalić i taką dumę można czuć z tej organizacji jest pracy bardzo dużo i ta praca jest bardzo ciekawa i znowu jak ktoś się lubi ponudzić to może Alego nie jest dla, dla tych osób ale jak ktoś lubi dużo, nie mówię, że bardzo dużo, ale dużo pracy i ciekawej pracy, właśnie nienudnej, to zawsze tutaj coś znajdzie dla siebie. Są oczywiście jakieś elementy gorsze, lepsze, nudniejsze, nienudniejsze, ale jakby w całej tej organizacji można znaleźć taki dla siebie kawałeczek, w którym będzie coś ciekawego, co chwila są rekrutacje wewnętrzne, co chwila szukamy ludzi nowych projektów, jak ktoś naprawdę będzie chciał, to sobie takie miejsce znajdzie i po prostu czasami nam jest trudno długo tutaj pracując to dostrzegać, ja na szczęście pracowałem przy telego, jeszcze w, innych, w innej filmie i to długo, I znam takie porównanie albo też jakby z obserwacji świata gospodarczego czy ekonomicznego, to takie rzeczy też można sobie wyobrazić, albo posłuchać znajomych którzy czasem idą do innych firm bo z zewnątrz to jest super firma a potem mówią, no wiesz, to tak wcale tak nie wygląda jak tam z zewnątrz pięknie malują a jeszcze są dwa czynniki które są naprawdę świetne w Alego, to jest atmosfera. Jakkolwiek czasami się można z wieloma ludźmi nie zgadzać, można mieć inne podejście, inną filozofię pracy, życia, to atmosfera tu jest dobra. Ja nie pamiętam spotkań, z których wychodziłem na kogoś, nie wiem, personalnie obrażonego, albo się czułem zniesmaczony. Mogłem się nie zgadzać z niektórymi rzeczami, ale generalnie z ludźmi tutaj się fajnie pracuje. To po prostu są jakieś takie może nie zawsze miłe, ale co inteligentne, interesujące i ciekawe rozmowy. I jakoś nie mam poczucia, że tutaj wrócę sfrustrowany sposobem działania, że to po prostu jest taka atmosfera przyjazna, bo wszyscy tutaj ludzie są bardzo ambitni i bardzo inteligentni i bardzo zaangażowani. No i wtedy jak się pracuje w takiej atmosferze, to się pracuje w ogóle inaczej. I nie mówię, że to jest pewnie we wszystkich działach, we wszystkich obszarach, we wszystkich jednostkach w organizacji tak samo, ale ja czuję, że w tych miejscach, których dotykałem, poznałem albo miałem do czynienia, to w większości przypadków tak jest. I to trzeba docenić. Ludzie też są bardzo kreatywni i wydaje mi się, że atmosfera pracy i środowisko powoduje, że oni mają do tego przestrzeń. I też oczekiwanie jest takie, wymyślajmy rzeczy fajne, duże, bo inaczej będziemy stać w miejscu i nic nie osiągniemy. No i wtedy, jak to się tak składa, czyli mamy ludzi odpowiedzialnych, merytorycznych, zaangażowanych, z ambicją yy, i kreatywnych, no to po prostu ludzi chce się pracować. I myślę, że potencjalnie kiedyś to by było taka, taki element, który by mi najbardziej brakował. Yy, kontaktu z wieloma naprawdę świetnymi ludźmi, mimo iż. Od nas też odchodzą czasem ludzie. I nawet w tym roku ja mam takie poczucie, że co najmniej 3-4 bardzo bliskie mi osoby odeszły z Alego. To mam takie poczucie, że wokół jest jeszcze kilkadziesiąt czy kilkaset równie dobrych osób. I to poczucie, że pracuje się w takim miejscu pełnym, pełnym naprawdę dobrych ludzi, to po prostu
0: skrzydła albo po prostu jest miło. Dużo mówiłeś o inspiracji sportem i o tym, że jesteś fanem koszykówki. Sam grasz w koszykówkę? Tak gam w koszykówkę od 15
1: roku życia. Kiedyś grałem oczywiście jako dziecko w piłkę nożną, ale potem zobaczyłem amerykańską koszykówkę NBA No i się zakochałem w tym sporcie. I potem szkoła średnia i studia to bardzo dużo koszykówki. Potem w trakcie pracy już trochę mniej, ale jeszcze na początku tego roku to było dwa, trzy grania w tygodniu. Niestety w marcu miałem problem z łąkotką, już dwa zabiegi, ale będę silnie ćwiczył, żeby do tej koszykówki wrócić, bo jest dla mnie bardzo ważna, zarówno pod kątem oglądania, grania, czytania, słuchania. Po pierwsze dlatego, że to jest fajny sport, ale to wiele osób ma pewnie różne sporty, których inspirują, ale też dlatego, że właśnie w sporcie byłem świadkiem naocznie, jako kibic, albo jako czynny uczestnik, ale to jednak trochę niższy poziom, różnego rodzaju rzeczy, które w pracy mogą się przydać. Z sens to jest oczywiście jakaś chęć rywalizacji, bo większość dyscyplin w sporcie tak ma, że jednak gra się po to, żeby wygrywać. Ja się muszę przyznać, że zawsze grałem po to, żeby wygrać, a nie tylko, żeby sobie pograć. A jednocześnie koszykówka jest sportem zespołowym. I to jest trochę tak jak w falego. Raz zaczynając od deweloperskich, które pracują w teamach i to właśnie wiem, 5, 6, 7 osób, to bardzo blisko do koszykówki na boisku jest 5 osób i gdzie staramy się tak to poukładać, żeby ten zespół funkcjonował dobrze, a jednocześnie zespół nie składa się z robotów, tylko z jakichś indywidualnych talentów, z których każdy ma swoje jakieś zalety, jakieś wady. A, a jednocześnie chcemy, żeby pracowali ze sobą dobrze. I w kosztulówce jest tak samo. Yy, nie możemy mieć pięciu superstrzelców, nie możemy mieć pięciu zawodników, którzy tylko bronią. Każdy ma jakieś elementy yy, dla niego kluczowe, które czy ten zespół sam, czy trener chce poskładać. I ważne doświadczenie, jakie z tego można wynieść, yy, jak pracować z ludźmi, których nawet możesz nie do końca lubić na co dzień, ale ważne, żebyś się z nimi rozumiał dobrze na boisku, to trochę jak w pracy. Że to się przekłada, że to jest bardzo, bardzo podobne do pracy zespołowej, której w jest bardzo dużo. Ciężko w ogóle o jakąś indywidualną, nie wiem kontrybucję da się, ale generalnie to jest praca zespołowa, bo jest dużo zależności między różnymi podjednostkami organizacyjnymi i to jest to samo co w sporcie. Więc nawet to nie chodzi tylko o krzyżówkę. Uważam, że wszystkie sporty zespołowe jakoś taką budują charakter i kulturę współpracy zespołowej i pokazują, czy ktoś jest do tego zdolny, czy nie. A poza tym, tak jak wspomniałem wcześniej, w sporcie było wiele takich doświadczeń, że ktoś chęcią walki wygrywał. Ja pamiętam, to już naprawdę są odległe czasy, kiedyś były mistrzostwa Europy, w piłkę nożną, na które pojechała reprezentacja Danii i oni pojechali wtedy za Jugosławię, która była w trakcie wojny wewnętrznej. Jugosławia została wykluczona wtedy z mistrzostw Europy i pojechała Dania jako zespół, który miał uzupełnić stawkę. I Dania zdobyła mistrzostwo Europy wtedy. Naprawdę charakterem, duchem walki. Ja do dzisiaj tam nazwiska tamtych zawodników. A, I to był taki jeden z naprawdę z wielu przykładów tego, że można się spiąć na jakieś wyżyny i osiągnąć nieprawdopodobny sukces chęcią i ambicją. Oczywiście oni też umieją grać w piłkę, ale nie na takim poziomie, jak wiele innych krajów. I takich rzeczy jest bardzo dużo, które, które uważam, że mogą zainspirować i pokazać, że, że po prostu to jest możliwe. I Dlatego ja w ogóle bardzo zachęcam do uprawiania sportu. Jak nie, to do oglądania, bo to też jest fajne. My Falego tutaj mamy taką grupę osób, która grała, gra w koszykówkę, Mam nadzieję, że jak tylko wrócę po kontuzji, to będziemy mogli znowu dalej, dalej grać.
0: To trzymam kciuki. Powiedz na koniec, jak można się z Tobą skontaktować. Tu będzie bardzo krótko.
1: Są dwa możliwe kanały. Czyli Pierwszy to jest mail. Tu bardzo prosto jakub.kaczmarskim.pl albo Linkedin. To już imię, nazwisko po profilu sobie łatwo będzie znaleźć. Dosyć szybko odpisuję. O ile to nie są propozycje wynajęcia mi dowolnej liczby nieistniejących programistów albo innych usług outsourcingowych, których nie szukam.
0: Moim i Państwa gościem był Jakub Kaczmarski, dyrektor technologii w Allegro. Dzięki za rozmowę, Kuba. Dzięki, było mi bardzo miło. Dziękuję Wam. To był Allegro Tech Podcast. Do usłyszenia.